0: Gracias amigos, y regresamos aquí después de esta rolita que nos puso Yailén. Gracias, gracias, Yailén, la verdad. Y continuamos aquí en Sangre Rojiblanca. Agradecerle a Aris Hernández que estuvo aquí en este primer bloque en la entrevista. Buenísima entrevista, nos faltó mucho más tiempo para poder platicar con él de muchos más temas. Pero vamos a continuar porque tenemos información que darles acerca de pues, el fútbol de Guadalajara, lo referente al fútbol femenil, lo referente al fútbol auronil. Y bueno, pues vamos a comenzar con el programa. Vamos a seguirle con lo que tenemos aquí para ustedes preparado. Y me quedé contigo, mi estimado Mauricio. Y pues vamos a platicar de fútbol varonil. Y este pasado sábado jugaron las chivas rayadas del Guadalajara, tanto en la femenil como en el varonil. Y como dice el compa Frank, ya empezamos a hacer corajes con las chivas. El primer equipo y, bueno, pues preguntar... Eh, ¿Qué les pareció este primer partido? ¿Cómo vieron al equipo del Guadalajara contra el equipo de San Luis? ¿Qué te pareció este primer juego, mi estimado Mauricio?
1: Sí, un, un juego donde, como decía el compa Frank, íbamos a hacer corajes y se dio. Hubiéramos deseado que fuera diferente por cómo venía el San Luis con, con tantas bajas, pero Chivas no, no supo aprovecharlas, que llegó y vimos un partido similar a los que hemos visto en los últimos en las últimas temporadas cuando a Chivas le anotan el primero o cuando se le echan un poquito para atrás no sabe cómo, cómo resolverlo, se atasca con el balón, no tiene opciones, tuvo algunas opciones en esta ocasión, algún, un par de postes por ahí que, que pudieron haber evitado la derrota y pues lo único que me deja quizás es los, los jóvenes que entraron por parte de Bucetich, organista y Magaña y el gol, aunque sea de penal y como quieran, pero un gol que le puede dar una confianza a Saldívar de lo demás. Bastante flojito Chivas, el chicote es, es un fantasma auténtico.
0: Híjole, y es que la verdad es que la defensa de las Chivas hizo agua en los goles que consiguió el equipo de Atlético San Luis. Y Toño Rodríguez vuelve a ser factor en los dos goles para mí, para mí porque al rechazar dos balones dentro del área, eh, sí es más notorio el, 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 la asistencia que le dan el segundo gol ¿no? al jugador de, del equipo de San Luis que sin ningún problema llega y empuja ¿no? eh, la media cancha fue inoperante no inició Molina desde un principio tratando de darle una cara diferente Bucetich a las Chivas y al final pues no le resultó Tuvieron, estuvieron realmente lejos de poder cumplir las expectativas generadas a la afición este equipo de Chivas voy contigo compa Franca
2: Sí, fíjate que el, el, el gran detalle es que esto ya se ve venir. Mi teoría cada semana va a ir avanzando de que Bucetich no llega al Clásico Nacional. Eh, un gran detalle, o sea, no inició Molina, qué bueno, ¿no? Pero sigues jugando con doble contención, fijo. O sea, desde ese momento estás matando el miedo del campo. Vuelvo al punto no sé ni el 1% de lo que sabe el Rey Midas de fútbol, pero el equipo este es para que no juegue defensivo, para que no juegue replegado atrás, y lo hagas ofensivo ya cuando vas perdiendo el partido estoy con Mauricio lo único refrescante es el debut de organista que se vio bien en el medio del campo, pero ya cuando el partido está condicionado Davon Magaña se le vio ganas, jugó en la posición que en verdad juega, porque en el tapatío le inventaron la lateral derecha pero no, no, no podemos esperanzarnos a los jóvenes canteranos o sea, ellos son para que sean variantes, sean revulsivos y no sean, no sean soluciones, cuando quisimos que fueran soluciones la cantera peleamos el descenso, entonces hay un gran problema con Chivas muy grande, empezando con la portería, Toño Rodríguez una vez más Toño Rodríguez y pues a remar contra el corriente el apoyo siempre va a estar ahí pero sigo con lo mismo, hasta que no me demuestren lo contrario voy a empezar a creer en este conjunto
0: Correcto, compa Frank. Quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras que ya se integran en este segundo blo bloque aquí al programa de Sangre Roquiblanca, como es a Yailén Llanas y también se integra con nosotros Corina Sánchez, quienes ya están aquí eh, listas para seguir platicando de lo que es el fútbol, de lo que viene siendo el rebaño sagrado, ¿no? Y Dania Draca también, que ya está aquí con nosotros, se incorpora la belleza aquí al programa. Gracias por estar aquí, chicas. Y bueno, voy a ir contigo, eh, Yaelen eh, ¿Por qué no juega Oribe Peralta a tu forma de, de ver?
3: Eh, pues no sé si la pregunta es por qué no le dan actividad o porque él no juega, ¿verdad? Porque bueno, eh, la verdad es que no le han dado la actividad suficiente. Él mismo lo declaró hace, eh, pues ya tiene rato que lo declaró que él no tiene la actividad que le gustaría tener y que se sentía en deuda con el equipo. Y creo que con las condiciones en la que ahorita está el equipo y el poco juego que ha podido encontrar es inicio de temporada, lo sabemos, pero con lo que se vio en la temporada pasada, incluso siento y estoy segura que se sigue sintiendo en deuda. Eh, sin embargo, cuando le dan la, la oportunidad, pues no se ve una gran diferencia. La verdad, yo no sé qué parámetro utiliza Bucetich, pero creo que va a esperar a cómo le funciona Ángel Saldívar. O sea, el hecho de que le hayan dado el número 9 a Saldívar es porque en verdad va a depositar una confianza a priori con él. Es decir, va primero a probar cómo, cómo le funciona ahí adelante Saldívar. Y creo que Oribe Peralta va a seguir siendo lo que ha venido siendo, ¿no? El cambio en las últimas instancias. Y por ahí lo último bueno o que le dio una significancia, una diferencia, pues ahora sí más grande en la actividad que tuvo fue en aquellos cuartos de final donde se eliminó al América en el, el año casi un año de eso, bueno, noviembre uh -huh. del año pasado eh, donde no hicimos goles de él, pero si pusimos atención en el juego hizo un estorbo ahí o sea, en verdad incomodó a, a los jugadores del América y, y, y sí, o sea, aunque se escucha feo un estorbo, a veces eso sirve entonces yo es sé jugar de poste, es saber
0: jugar de poste Exacto.
3: ¿No? entonces por ahí eso benefició a que se, se dieran las circunstancias para que pudiera pues, darse el resultado que a todos conocemos pero sí. también a mí no me gustaría pensar esto eh, pero creo que nunca está de más pensar lo que puede ser un jugador desaprovechado siendo un jugador de tanta experiencia con pues, una experiencia no solamente en México, sino también la experiencia en los Juegos Olímpicos eh, lo que hizo eh, en Santos es decir, conocemos la calidad de jugador que fue y cuando, conforme van creciendo los jugadores, la experiencia también trae buenos resultados a los equipos en los que ellos están ahorita compitiendo, pero pues aquí no se ha visto, entonces, a mí no me gustaría pensar que está siendo desaprovechado, pero bueno, cada vez se ve más cerca su, su final en Chivas.
0: Gracias, gracias, Yaelen, por tu comentario, y voy contigo, mi estimado José Ulises, la voz, la voz del Estadio Jalisco, por ahí dijera el compa Frank, a ver, mi estimado José Ulises, por ahí deleítanos con esa voz, anunciando por ahí el golecito, un golecito de Ramón Ramírez para que la gente te ubique.
4: Gol de Ramón Ramírez.
0: <risa> Híjole, bueno. Mejor vamos a los comentarios, vamos a los comentarios, mi pero tienes una voz muy parecida al que, al que hacía la voz ahí en el Estadio de Jalisco, eh, que anunciaba los cambios. Una apreciación aquí del compa Frank. Eh, fue superior las chivas en posición de balón, en tiros a portería en centros, en dominio, en pases, pero al final viene este partido con un debut de un técnico uruguayo que se llama Marcelo Méndez, ¿no? Y en cambio Bucetich, con tantos años de experiencia, no es posible que Busetich no pueda ganar desde un principio que no pese su jerarquía como entrenador eh, para ganar este primer juego de locales, ¿no? Eh, ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que puede causar esta derrota, mi estimado José Ulises, en cuanto a presión para Bucetich?
4: Mm, pienso yo que errores de apreciación en las posiciones de los jugadores, desconcentración en la media y en la defensa, que es la, la que hemos siempre tenido problemas, y los constantes cambios de portero.
0: De acuerdo, ¿coincides con lo que nos comparte aquí José Luis, ¿Corina?
5: Bueno, hola a todos, un gusto estar en este segundo blog. Y pues, ay, es que hay muchas cosas de Chivas que, que desaniman tanto a la afición como a los mismos futbolistas. Me causó, por ejemplo, risa lo que dijo Yailene sobre el estorbo de Oribe Peralta, ¿no? En el buen sentido, sí, para sí, todos sí. los que nos escuchan. Y me recordó a Coco Bautista en aquel Mundial de 2010, ¿no? Que le dijeron hasta lo que no, estorbo, que corría, pero tenía una función. Tal vez Oribe también la tiene. Y también comentaron de que Chicote Calderón, lamentablemente, es un fantasma en la cancha, y coincido Ajá. que es muy triste ver a un futbolista de gran nivel, en tan bajo nivel en estos momentos. Pero más allá de la técnica de analizar el funcionamiento, que existe el error de Toñito Rodríguez, que qué pasó a media cancha, que los errores de la defensiva, ¿Qué les está pasando a los futbolistas? ¿Cuál es su motivación o la falta de motivación para tener ese funcionamiento, ese rendimiento tan bajo? ¿Qué es lo que está pasando? El fútbol es de momentos y así se debe de vivir y creo de, de analizar y de plantear las técnicas de momentos. Eh, obviamente hay jerarquía, sí, pero ¿quién está en mejor momento para jugar y quién no? Y no hay que olvidarnos que los futbolistas obviamente... Tienen una vida eh, privada, personal, familias esposa, hijos. ¿Qué está pasando ahí que les preocupa eh, y que no les permite tal vez mostrarse como debe de ser en la cancha? Lo cierto es que está afectando fea, de fea manera al Guadalajara en cuanto a la pérdida de puntos, en cuanto a la credibilidad y los sentimientos que pueda tener la afición um, hacia el equipo no para este torneo. El torneo pasó, estuvo pésimo y creo que este va... Ya me estoy escuchando como el compa Frank, pero creo que está en el mismo sentido, es, espero equivocarme. Es que la verdad,
0: este partido decepcionó, esperábamos todos que por ahí sacaran un buen resultado y decepcionó este primer juego, la verdad es que es un equipo de San Luis que no entiendo por qué no se le puede ganar, se cometen esos errores, esas distracciones que ya los comentaban puntualmente ustedes compañeras, compañeros, y bueno, pues no le da a Guadalajara sacar un buen resultado, el gol sí lo hace Saldívar de penal, que para mi gusto también dudoso el penal, era más penal la jugada, hay que mencionarlo, hay que decirlo, era más penal la jugada de Jesús Sánchez, sobre el jugador de, de, del Atlético, entonces, este bueno, so, la verdad que mal inicio del Guadalajara. Y ahí, eh,
5: Arturo, perdóname, sí. es un punto a favor de Angelito Saldiva. Ángel, eh, muchos no creen en él, porque ya hemos hablado, ¿no?, de que sí, no se consolida, de que sí, que, que se fue otro equipo, regresa, hoy tuvo la responsabilidad de un penal, sí. Y no cualquiera
0: lo mete. No, y agarra el balón la... y tiene el valor, ¿no? De pararse ahí al mechón penal.
5: Claro. Tener esa
0: presión. Y, no, y lo tiene muy bien. Otro personalidad del 9, que tanto Así
5: queremos. Es. Añoramos un
0: 9 en el Guadalajara. Sí, ese 9 tan histórico, ¿no? Que lo trajo Omar Bravo, sí. el último Ay, goleador. El, me... el
5: hermoso goleador Omar
0: Bravo. Así es. Eh, bueno, vamos a terminar este bloque porque hay más información que, que dar. Y vamos a seguir vamos a irnos ahora al próximo partido que tiene el Guadalajara porque el próximo partido se juega el viernes contra el equipo de Puebla a las 9.05 de la noche 9.05 de la noche el partido que podría, que podría ser a puerta cerrada por los contagios que se han dado incrementando con esta nueva eh, cepa ¿no? que se da de, de COVID un Puebla del Arcamón que viene de empatar contra el poderoso Monterrey a un gol tendrá ausencias también como tabú es un jugador importante en el funcionamiento de Larcamón. ¿Qué podemos esperar de Chivas para ese partido? Y voy contigo, Dania Draca.
6: Híjole, Pues mira, todo es incierto. Eh, a mí me gustaría creer que va a haber un mejor planteamiento. Me gustaría creer que no va a estar Toño Rodríguez en la portería. Quiero pensar que los errores que tuvo en este partido fueron suficientes como para que se le meta presión ahí, aunque bueno, si su presión se llama Raúl Gudiño, híjole, los dos ya han demostrado que uno no le hace competencia al otro, entonces para mí tendría que venir por ahí un cambio en la portería, otra cosa, pues es un partido que en el papel San Luis era un rival mucho más sencillo de lo que es Puebla, entonces por ahí sí a San Luis le pronosticábamos no, pues Chivas le va a ganar 1-0, le va a ganar 2-1 o algo así, no, no quiero ni siquiera meterme en un pronóstico porque si Guadalajara juega como jugó el partido pasado pues si empata, híjole, que se, que se alegren porque creo que hubo una serie de errores impresionantes ejemplo, en el primer gol o sea, Piñuelas remata con total libertad, pero toda la libertad del mundo había, si revisas la jugada después de que Toño rechaza hay ocho jugadores de Chivas en el área y cinco de San Luis, o sea, cómo es posible sí. que llegó solito, o sea, cómo perdieron tan rápido las marcas segundo gol, lo mismo, tres de Chivas contra dos, y eso que no estoy contando a Toño, que pues al final resultó que hasta asistente de goles es
0: uh -huh. pero... Sí, Por es correcto,
6: sí, 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 sí. Sí, entonces ¿Te Ahora
0: sí. <risa> ¿Es que le dejó ahí muertita el balón para que la empujara nada más?
6: Sí, o sea, toñito, ¿eh? Pues, pues no, es que se... yo, yo lo único que puedo esperar es eso, un cambio en la portería y espero que pues que Busetich deje de, de insistir en lo mismo porque si haces la misma locura una y otra vez, no significa que vas a tener un resultado diferente, entonces por ahí creo que tiene que entenderlo ya, y también esta directiva, porque si bien es cierto lo que dice el compa Frank, de que cada vez peligra más el puesto de, del x -ray Midas y todo lo que tú quieras, pero también esta directiva se ha visto bastante tibia con él. O sea, le ha aguantado demasiado y le ha aguantado un torneo pasado para el olvido porque el, el torneo anterior a ese clasificó a Chivas. Entonces, uh -huh. yo sí espero que hayan hablado fuerte con él también y que haya un cambio grande de un partido a otro.
0: Híjole, me voy a guardar, esa es una última pregunta que tengo, se la voy a guardar ahí al compa Frank. Pero voy contigo ahorita, mi estimado Mauricio. ¿Cuál es tu pronóstico para el próximo partido contra el equipo de Puebla?
1: Pues como han comentado todos los compañeros no se ve muy alentador me parece que podría ser una victoria de Chivas yo sigo confiando en que puede ganar por la mínima esperemos ver un cambio de actitud por lo menos en los jugadores porque de, eh, del medio campo en adelante todos caminando El Bucetich tuvo el gran problema de que puso a Calderón atrás de Saldívar en una posición que desconoce totalmente, estuvo perdido el primer tiempo, no sabía no sabía ni qué estaba haciendo, no agarraba balones, entonces esperemos ver un cambio, que Molina juegue, porque en el juego aéreo, en las dos porterías, prácticamente es el único que te compite, entonces espero que juegue y veo una victoria de Chivas, vamos a confiar.
0: Ojalá, ojalá que llegue esa primera victoria en Puebla, y voy a dejar esa última pregunta para el compa Frank, y te quiero comentar, por ahí se rumora, surgió el rumor muy fuerte el día de ayer, de que podría llegar el jugador de Cholos, que está ahorita libre que estamos hablando de Jonathan Orozco ante esta eminente baja de juego de Toño Rodríguez, de Gudiño que no se confía en Gudiño, aunque subieron a tal Arrangela al equipo que puede estar ahí como un tercer portero, la opción el mismo este, comandante Jiménez ¿qué tan viable crees tú, mi estimado compa Frank que pudiera llegar este, esta alta para el equipo de Guadalajara?
2: ¿Qué tal? Pues muy, muy, muy difícil, ¿qué onda con el rumor? Eh, un periodista que sigue muy de cerca al rebaño sagrado como Gabriel Tamayo soltó la info de uh -huh. que Jonathan Orozco pretende ir a Chivas porque sabes que Chivas es una catapulta muy grande en selección y quiere el puesto uno ante uh -huh. Talavera, ante Ochoa, Hugo González y demás, ¿no? Hay un detalle importantísimo con, con Jonathan Orozco, se llama sueldo Cosa que Chivas no puede no puede pagar un sueldo ahorita cuando ya pagas lo de Oribe, pagas lo de Pollo, pagas lo de incluso Toño Rodríguez con una renovación de contrato ahí paupérrima que hubo por parte de manejo de directiva. Y pues pide a Gudiño también, ¿no? Bueno, en el rumor se dice que Cholo se está interesado en Raúl Gudiño. Ajá. Hay que comparar las edades. Obviamente, Jonathan Orozco se me hace un muy buen arquero que también ha cometido unas pifias muy grandes. Y hasta más grandes que las de Toño Rodríguez, ¿eh? O sea, siendo objetivo a, a un Toño Rodríguez que jamás me gustó para Chivas, pero tampoco lo voy a liquidar, ¿verdad? Pero Jonathan Orozco sí, sí nos haría un parote, pero no, no viene. Eh, ¿No crees que Se las Chivas. O sea, cerró Chivas. Uh -huh. Tendría que pasar algo muy, muy canijo para que llegase Orozco. Tendría que bajarse el sueldo. O sea, si quiere venir Orozco, pues que se baje el sueldo, ¿no? Gana tanto sí. en Cholos que, que hasta paga por tener el número uno en Tijuana, imagínate. Él paga por tenerse ese número.
0: Y el problema es eso, el dinero en Guadalajara.
2: Pues tenemos eso. años que es el problema, así es, y muy complicado. O sea, en diciembre te deshaces de sueldos importantes, Ajá. a ver si lo renueva, ¿no? el caso de Mier, Ponce, el caso de, de Molina también termina contrato en diciembre, Oribe Peralta, sin lugar ¿Peralta? a dudas. Ahí es donde se abrió una ventana, pero en este torneo ya complicadísimo que, que llegase alguna incorporación. Hay posibilidad, ¿eh? El rumor ahí está. La fuente es Gabriel Tamayo y si la pega, pues se le da créditos a él.
0: Perfecto. Muchas gracias, compa Frank, por tu comentario. Y vámonos al siguiente bloque sin antes comentar con José Luis. Eh, el equipo de Guadalajara, José Luis, es un equipo que sufre a balón parado que la temporada pasada le metieron 10 goles a balón parado a este equipo de Guadalajara que no tuvieron la pretemporada no trabajaron con Bucetich el sistema defensivo ¿qué pasa realmente para ti? ¿qué crees que está pasando mi estimado eh, José Ulises?
4: pues Mira yo no sé si estén en la misma sintonía los entre, el entrenador y los jugadores pero yo sigo peleando el mismo tema de la actitud y los y los malos hábitos que tiene, tienen los jugadores y la falta de eh, enérgica de, de Bucetich porque siempre ha sido de esos entrenadores que no grita imagínate, voltea los papeles, pon a Ricardo Peláez como entrenador y pone como directivo a Bucetich ¿crees que funcionaría?
0: muy complicado. Es muy complicado que funcionen con esos dos, la verdad, para mí. Yo creo que, uf, no sé. Oiga, Oiga sí. eh, Está
5: eh, lo que dice José Ulises. Sí. Eh, Tal vez. Adelante.
0: Se habló Adelante. mucho Adelante.
5: cuando llegó Bucetich, que era de la vieja guardia, ¿no? Que ya tenía un estilo obsoleto, que se echa para atrás. Que sí, fue el rey Midas o sigue y será, pero ya, hasta ahí, que ya debería de de asumir otro modelo eh, táctico para el equipo de Chivas, a lo mejor puede ser que ya no se entienda a su edad, no sé, qué piensen ustedes con futbolistas jóvenes, con otras ideas, que el fútbol ya es distinto en cuanto a todo, ¿no? Lo comercial, la importancia que se le da esto a lo mediático, puede ser eso, que Bucetis ya no tenga tanta, o los futbolistas, alguna empatía con
0: O, con o las ganas, o las ganas de querer sobresalir, no sé, es que de repente, Corina, por eso me quedé así en shock, porque realmente no le veo esa hambre a estos este, jugadores, a esta directiva, a este técnico, que se me hace mucho lo que se invirtió a un principio y que no dio resultados. Entonces todo eso de repente pues, te deja en shock porque dices, ¿cómo es posible que este equipo Guadalajara, el más popular, más querido, más mexicano de toda la liga, ¿no? con una gran afición, pues no te da resultados? Y luego tuve una pretemporada... Pues guapérrima, entonces, ¿en qué trabajaron? No es excusa que le falten los jugadores seleccionados, no puede ser excusa.
3: Simple, no. Simplemente, Arturo, perdón, o sea, ¿tú te das cuenta que entrenan, pero porque suben fotos? ¿Por qué sí. tenemos tanto problema con el balón parado? No se ve ningún cambio, incluso lo que hablaban sobre el hambre de Bucetich. Solamente con ver las conferencias... Sabemos que así es su personalidad, pero no hace clic. No sé si no hace clic con la institución, no sé si no hace clic con el equipo, con los jugadores. Si no se entera, porque a lo mejor suena un poquito contradictorio con lo que dice Corina, pero igual la edad te da experiencia, ¿no? Reconoces que algún algún plantel te puede funcionar con eh, darle importancia necesaria a la, a la defensiva, pero en otro, en otro plantel te va a funcionar más ponerle toda la delantera. El plantel de Chivas es joven, es rápido, entonces. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿En qué, qué no hace clic Bucetich con ellos? Porque tampoco vamos a culpar de todos a los jugadores, ni al técnico, ¿verdad? Aquí es una culpa integral de todos, y la verdad es lamentable que no se puedan corregir errores que tienen años de darse en el mismo equipo.
1: Es
0: correcto. Y yo me quedo con algo, eh, Chivermanos, Chivermanas, me quedo con algo que comentó Bucetich la temporada pasada después de la derrota contra el América. En rueda de prensa, cuando aparece Peláez y aparece Bucetich, Bucetich desafortunadamente dice algo y dice yo ya tengo 34 años trabajando así y con una victoria en cuatro partidos me da para seguir trabajando eso para mí se me hace un error que lo haya dicho, que lo haya comentado ¿cómo es posible que mediocridad entonces él y me dijo y así he trabajado y así voy a seguir entonces ¿qué te da a entender? deja muchas cosas al aire de que una victoria en un mes te da para seguir trabajando, o sea, increíble. Y con esto nos vamos a ir a la pausa para regresar con el bloque 3, eh, que vamos a hablar del fútbol femenil, cerramos ahorita con el Guadalajara, con el fútbol varonil, así que nos vamos a ir con una rolita, eh, Yailene, por ahí nos comentas, por favor.
3: Sí, claro, vamos a tratar de poner una sonrisa en nuestro rostro porque nos vamos a remontar al año 2010 con una canción de una banda chilena, y es que el 27 de julio de ese año se enfrentó a la U de Chile en el partido de ida de las semifinales de, adivinen qué, la copa la extrañada Copa Libertadores ese año los Bunkers lanzan la canción con la que los vamos a dejar esto es, ¿Quién Fuera?
4: Oh.
7: Sin ¿Quién quien fueron poderosos sortilegios, quien fueran cantos. Marte, quién fuera Ruiseñor, quién fuera Lenón y Macarney, sin hogar a violeta y quién fuera.
0: gracias, gracias y continuamos aquí, seguimos en sangre rojiblanca, los invito a que descarguen la aplicación 92.1 FM, la campeona, Descárgala es totalmente gratis, ya está para el sistema Play Store, para Android, para iOS, eh, para que escuches programación que tenemos durante todo el día, como la hora del taco eh, los cuates del balón balón al aire, los jefes que la están rompiendo con eh, Álvaro Morales, Ángel Toraño, Barraqui, Tito Manríquez eh, este es también, un gran, gran grupo de trabajo, así como todos los que también realizamos para todos ustedes con la calidad y la información correcta para que estén ustedes siempre bien informados. Y vamos a continuar, vamos a, a continuar con ese bloque número 3 y vamos a hablar de Chivas Femenil, que jugó también el sábado, pero ellos jugaron a las 12 de mediodía contra el equipo de, el equipo de Cruz Azul, un partido en el cual empataron a un gol con goles de Magali Cortés que por cierto es su primer gol que hace como jugadora del Cruz Azul, y el empate por parte de Alicia Cervantes, nuestra goleadora, nuestra capitana de las Chivas. Eh, ¿Qué te pareció este partido, eh, compa Franca? Bueno, fue un partido un
2: poquito accidentado, muchas fallas de, de Chivas en la ofensiva, pero se le, ve, se le ve el equipo, por ahí fue el error de Blanca Félix, tampoco la vamos a a liquidar, aunque creo que la mayoría está de acuerdo de que Celeste Espino ya debería ser la titular en ese torneo, pero el que busca encuentra, Chivas estuvo siempre maniatando la defensa celeste del Cruz Azul y cayó el gol de Licha Cervantes a final de cuentas de último minuto, pero es, es lo contrario al Nilo. o sea que hay un equipo, aquí hay comunión, aquí hay ganas, aquí hay calidad, aquí hay todo sí, se esperaba la victoria ante Cruz Azul ahí en la Noria, pero creo que la femenil eh, le puedes poner marcadores adversos y aún así se sabe sobreponer así que nada que recriminarles a las chicas en este empate correcto,
0: un empate de últimos minutos, voy contigo Corina eh, ¿qué te pareció el partido? ¿cuál es tu análisis de este partido?
5: yo estoy muy contenta la verdad, porque Caro Caramillo y Licha Cervantes siguen haciendo mancuerna siguen eh, muy, muy, muy enérgicas como varias jugadas de gol Licha por ejemplo y Caro tuvo muy buenos pases en, desde media cancha, sobre todo del lado derecho, donde encontró ahí varios espacios, y me encantó. Licha se muestra muy rápida, tiene una rapidez que Dios mío, del sí. lado izquierdo, derecho, eh, y además una potencia, ¿no? De rebote, como vimos cómo remató a, a gol, de rebote por tierra, y pues bueno, esa potencia que tiene al rematar el balón a corta distancia es una ventaja para Chivas, porque a veces Chivas no es tan rápido, o sea, en sí el equipo, y Alicia le da pues esa velocidad que se necesita, ¿no? Jocelyn Montoya también hizo un buen, un buen trabajo, yo creo, de recuperación, es una um, volante de mucha técnica, yo creo que ojalá, ojalá, ojalá pronto no sé, el próximo torneo se vaya al extranjero, tiene 21 años, es muy jovencita, así que tiene lo puede lograr, ¿no? Eh, algo que también quiero destacar, lamentablemente, es la, pues la, el mal estado de la cancha de la Noria. No sé por qué Correcto. Cruz Azul, ahí uh -huh. hablando de Cruz Azul, ¿no? Jugaron en, en cancha de Cruz Azul. porque sí. Cruz Azul desvía tanto al equipo femenil? Son campeones en el Banuril, felicidades, sí, regresaron a la historia. Pero, ¿qué pasa con el femenil? ¿Sigue un mal maltrato La cancha con hundimientos. Y hablábamos ahorita eh, del de error de Blanca Félix, nuestra portera uh -huh. chiva. Pero yo creo que ella eh, influye el estado de la cancha. Ese hundimiento influye para que ella no midiera bien el balón. O sea, ella calcul hizo el cálculo, salió según su cálculo, normal. Pero ese hundimiento hizo que el balón se fuera para votar a menos, ¿no? Y ahí fue donde el chin se quedó corta. Pero bueno, son ahí cuestiones y qué decir también del, de la, del trabajo de Isayana González, la portada de Cruz Azul, que lo hizo muy bien. Sí, y sí, sí. E Impidió varios goles de Chivas.
0: Se convirtió en figura, sin duda alguna. Eh, voy y... Sí, voy contigo, Yailén. Eh, y hablando, por cierto, de la portera Blanca Félix, ¿no? Que realmente cometió un error al salir a destiempo. Para mi gusto, es un balón muy largo, que lo que bota dentro del área. Hay una descoordinación tanto en la defensiva, como con la portera ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué le está pasando a Blanca Félix? Porque también cerró el torneo pasado No tuvo una muy buena final eh, Ha tenido errores así muy puntuales ¿Qué crees que le esté pasando?
3: Exacto Y, y como mencionas, para mí no fue un error Lo de con, contra Cruz Azul Fue un horror Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Corina De que el estado de la cancha puede influir Pero también estoy de acuerdo con otra cosa Que dijo anteriormente En el bloque pasado que el fútbol es de momentos que también hay que reconocer y hay que saber cuando un jugador o una jugadora, en este caso, se encuentra en su mejor momento y cuando no. Entonces, cuando no está en su mejor momento, hay que permitir que las que sí lo están, pues tomen ese lugar. Para mí, siento que está en una racha. El fútbol es así. En una racha, no sabemos si, si esté pasando por desconcentraciones porque sigue trabajando al parejo con el equipo, no ha tenido circunstancias pues, que le hayan alejado mucho tiempo de las canchas, al menos eh, pa, eh, previo a este torneo. Sin embargo, a la, los errores que ha tenido, pues, ya lo mencionas tú, son muy puntuales y son errores que no cometía antes. Y es lo malo, entre comillas malo, porque ahorita lo estamos viendo desde la perspectiva de ella, no como que empatizar un poquito con la posición que ella tiene y ella como jugadora. Es lo malo de estar en un equipo como Chivas, un equipo donde es una presión enorme y donde si haces bien las cosas por un momento te van a lavar y te van a alzar. Pero si te equivocas en varias ocasiones con errores muy puntuales y hasta cierto punto infantiles, eh, pues te, te terminan hundiendo, que a mí no me parece muy bien por parte de la mayoría de la afición. Y qué bueno que aquí lo destacaron de que no vamos a liquidarla. Pero sí creo que es, es una presión enorme la que ha de sentir. Y también de eso sí. eh, provoca que de un error vengan más errores, ¿no? Esta misma presión. Yo creo que es un, un problema de, de, de distracción, de depresión por, por la, la condición en la que se encuentra, pero también pues da, ya lo mencionaba el compa Frank el darle, eh, podría ser una oportunidad perfecta para darle a Celeste Espino esta titularidad que ya viene mereciéndola desde hace algunos eh, pues de algunas fechas
0: lo ha, lo ha hecho muy bien y ha levantado la mano varias ocasiones Celeste así que podría dársele por ahí la oportunidad de iniciar el siguiente partido, hay que ver, a ver qué decide el chore Mejía, gracias Yailen. Eh, Mauricio voy contigo mi estimado, la portera de Cruz Azul Itzayana González terminó siendo la figura de su equipo por sus atajadas o fue más bien por la falta de contundencia de algunas jugadas de Guadalajara, entre ellas Alicia Cervantes dicha Cervantes
1: Fue un poquito de ambas pero sí le daría más mérito a la guardameta evitó, evitó goles y, y evitó pues que Licha siguiera, siguiera con su paso goleador y uno, pero pudieron haber sido un par más, entonces por ahí sí le fallaron algunos, pero tampoco estuvo muy acompañada sobre los minutos finales donde Chivas ya más arreceaba, había momentos donde recibía de espaldas contra cinco rivales, entonces ninguna compañera se acercaba a la salida de Jaramillo, yo la verdad no la entendí, es con quien mejor se complementa y, y quien sí. tiene una técnica para poder, para poder poner ese pase filtrado, ese tiro de media distancia, uno que estrelló en el travesaño entonces, sí lo vi difícil con licha de espaldas contra cinco, fue, fue bastante complicado, pero le doy mérito a la guardameta, sobre todo.
0: Muchas gracias, mi estimado Mauricio. Y voy contigo, Dania. Eh, sabemos que este equipo de Chivas Femenil, el partido anterior contra el equipo de Atlético San Luis, ganó cinco goles a cero. Y todos estábamos muy confiados en que ahora iban a ir a jugar contra Cruz Azul. Este y lo que vimos frente este, ahora el equipo de, de Cruz Azul eh, ¿qué le pasó a este equipo de Guadalajara? ¿Bajaron su rendimiento? como lo dice Mauricio dentro del campo eh, estaban muy separadas sus líneas ¿qué crees que pasó?
6: ¿Qué creo que pasó? Creo que Cruz Azul eh, es un equipo que viene haciendo bien las cosas creo que estudiaron muy bien a, a Chivas, creo que Carlos Pérez el técnico de de Cruz Azul hizo muy bien su trabajo en la, en la semana eh, impidieron que Chivas eh, hiciera un juego cómodo y que lo hiciera como están acostumbradas y además creo que además de Itzayana González las que hicieron un partidazo redondo fueron Alondra González que, sí. que aparte su regreso al fútbol y Natalia Enciso o sea creo que por ahí estuvieron algunas de las claves y pues es que también nosotros nos fuimos mucho con la finta del 5-0 de la jornada 1. Pero sí hay que darnos cuenta que Cruz Azul es un mucho mejor equipo que San Luis línea por línea. Entonces no podíamos esperar lo mismo. La verdad es que yo sí esperaba una victoria. Pero pues tampoco creo que haya sido un descalabro tan grande. Mira, ya si la próxima jornada... León le gana a Chivas, entonces ahí sí me suicido, pero mientras no creo que haya sido... <risa>
0: no es para tanto, Dani, no es para tanto, ¿eh? <risa> no vas a hacer no. eso. <risa> no, por no, favor. No tengo
6: <risa> pero creo que por ahí fueron las claves.
0: Ok, ok, de acuerdo, gracias Dani, gracias por tu comentario. Hoy contigo, mi estimado José Ulises, la voz, la voz del Jalisco. Oye, mi estimado, ¿qué le está pasando a nuestros porteros? Porque hubo falla este fin de semana tanto con Toño Rodríguez como con Blanca Félix. ¿No están entrenando bien? ¿Están desconcentrados?
4: Pues yo creo que ande, es como decía esta Corina, también depende de cómo anden fuera del, del trabajo, porque a veces trae, traes problemas este, pues de la casa y hay veces que te, te supera eh, esas cosas superan a veces este, en el trabajo las cosas y a veces te te ponen tenso, te desconcentran no, y no, a veces no, no se sabe controlar lo que es el trabajo con la casa y okay. lo de Blanca y lo de Blanca Félix pues yo creo que es como han dicho las dos señoritas Yalini y Corina pues son, son de rachas y okay. yo creo que también lo de Toño Rodríguez va a ser de rachas porque según esto a lo que yo tengo entendido era el el suplente estrella de Osvaldo Sánchez.
0: De acuerdo, muchas gracias, mi estimado José Ulises. Vámonos al cierre ya del programa y rápidamente con sus pronósticos. Compa Frank, ¿cómo crees que le quede que le vaya a este equipo de, de Chivas Femenil contra el equipo de León? ¿Y cómo le va a ir a Chivas varonil También con el partido que van a tener allá frente al equipo de... Si me recuerdan... Hola. Si me fue. Puebla. De Puebla.
2: Yo creo que la femenil gana, Chivas, okay. la femenil gana, sin lugar a dudas, pero el rebaño sagrado, nuestras varoniles, nuestros varoniles, perdón. Ajá. Yo creo que lo andan perdiendo porque van contra un equipo que en realidad sí es un equipo que su fortaleza es el equipo, la comunión, caso contrario acá. Vuelvo al punto, empate o derrota para <ríe> Chivas de nuevo, eh. No lo veo ganando. Ojalá me equivoque, no, pero no lo veo ganando otra vez. Para ti, Mauricio, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Yo sí, como, como lo dije, sí, gana Chivas por la mínima. Tampoco creo que va, va a ser un juego similar un poco al de San Luis, pero sí gana Chivas por la mínima y Femenil también gana.
0: De acuerdo, voy contigo, Yailén. ¿Cuál es tu pronóstico para tanto Chivas Femenil como el varonil? Oh,
3: y es que, bueno, mira, no voy a decir números exactos con la varonil no sé la ya. verdad ¿Sabe?
0: eso, eso, eso
3: <risa> no voy a decir números exactos con la varonil, igual no veo ganando al equipo, pero pues por ahí un empate, yo creo eh, si, más voy a decir un, un pronóstico negativo a lo mejor pierden, para ver si ya diciendo un pronóstico negativo, pues sacan el positivo no a veces que son con, ya ves que a veces son contreras, ¿no? Sí. y con la femenil estoy segura es, esperan, espero no salarlas.
0: Un 3-1. Un 3-1. 3-1. De acuerdo. Mi estimado José Ulises, ¿cuál es tu pronóstico? Así de bote pronto.
4: Por la femenil yo pienso que va a ser un empate. ¿Y la varonil? ¿Nuestras chivas? La varonil yo pienso que va a ser 2-0, favor chivas.
0: Ay, mira, hace, la semana pasada dijiste que iba a perder Guadalajara y fuiste el único eh, que dijiste que iba a perder Guadalajara contra San Luis. Y dijo 2-1, eh,
3: si
0: no eh, me equivoco. Mira, no me acuerdo si 2-1 o 1-0, pero fue el único que de aquí, fue el único que dijo que iban a perder. Voy contigo, Corina, dame tu pronóstico, por favor.
5: Voy, empate, varonil y gana Chivas femenil.
0: Perfecto. Voy contigo, Dania. Con tu pronóstico.
6: Igual, gana Chivas femenil y la varonil, pues que, que gane también, a ver qué.
0: <risa> De acuerdo, bueno, pues.
6: Todos queremos que ganen.
0: Todos queremos que ganen. Yo les quiero agradecer, dar las gracias por estar con nosotros estas dos horas. tuvimos en el primer bloque la entrevista con Aris Hernández y bueno, ahorita desmenuzamos así rápidamente lo que vino siendo la jornada 1 y la jornada 2 del fútbol, tanto femenil y varonil. Los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Sangre Rojiblanca yo soy su Arturo, su compa y amigo Arturo Vázquez, el tocayo compa Frank tus redes sociales, por favor sí, claro con gusto,
2: es FútbolTuber en Instagram y también en YouTube así sin falla, FútbolTuber
0: FútbolTuber, ahí tenemos con tu preciosa, hermosa princesita ahí está, Corina, tus redes sociales por favor
5: Facebook, Twitter, en Instagram, Corina Sánchez
0: S. De acuerdo. Dania, nos das tus redes sociales también.
6: Twitter, Instagram y TikTok
3: arroba díganme Dani.
0: De acuerdo. Ailén, tus redes sociales por favor.
3: Twitter ya y bajo Lene y Instagram y TikTok ya punto
0: Que por cierto ahí en TikTok, qué bárbara, ¿eh? ¿Cuántos seguidores tienes? Ya te estoy siguiendo. No, hombre, la estás <ríe> rompiendo ahí en TikTok. Muy bien, mi estimado Mauricio ¿Tus redes sociales?
1: Yo tal cual, Mauricio Ruiz Ahí me pueden
4: Perfecto Mi estimado José, José Ulises
0: ¿Tus redes sociales?
4: Aunque son largas, pero ahí van <risa> Échale pues <risa> Odiseo School Bajo 73 en Twitter Metal Deportivo de Odiseus Con doble S en, en Odiseus En Instagram Y Ulises School Racing en TikTok Ok
0: Muchísimas gracias. Yo soy Arturo Vázquez, el tocayo. Y me encuentras ahí en Twitter como Arturo Vázquez3, en Instagram como Arturo Vázquez12. Y bueno, fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Síganos en el siguiente martes a las 4 de la tarde. Los esperamos. Ojalá que tengamos por ahí un invitado. Va a haber una sorpresa. Ahí se sí los vamos a ir comentando. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vamos, mi estimado Freddy en los controles. Agradecer al Gurú de los Deportes. Y gracias.
7: No.